0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Olá, bom dia meus anjos Estamos no 93º episódio Só para também situar quem chegou aqui e não sabia há quantas andava Eu estou cá Estou cá para vos orientar. Estamos no 93º episódio. E está frio, não está? Pois está, está muito frio. Vamos abolir... Um, é, era pena de prisão para toda a gente que diz assim Está tá um calor das Sibérias. Ah, que horror. E eu porquê que eu me lembrei disto? Mau. Bem, vamos despachar isto porque eu vou dar-vos o ponto de situação. Para além de estarmos no, no, no 93º episódio, o ponto de situação é é uma e meia da manhã e eu acordo às oito e estou aqui a gravar para vocês se vocês valorizam não sei se valorizam não sei se valorizam eu estar aqui a perder as horas do meu sono para vos dar conteúdo conteúdo do bom conteúdo do bom não é? porque também quando é que eu trago conteúdo que não é do bom é verdade bem um, quero falar-vos aqui que ainda estou no rescaldo do grande concerto da Rosalia. Não, é? uh, não vou dizer que foi o melhor concerto do ano. Não é? Como já ouvi umas pessoas a dizer. Pessoas a dizer que foi melhor que o concerto do Setangana. Não vou dizer. Anda muita gente aí a dizer. Ah, a Rosalia está ao mesmo nível do Setangana. Foi, foi melhor que o Setangana. Epá, não. não. Não são concertos que estejam ao mesmo nível. Na minha opinião... Pessoal, pessoalmente, modesta, opinião minha. Uh, pá, não estão, não estão, acho que não tão A Rosalia é incrível, a Rosalia é linda, a Rosalia é um gênio, a Rosalia é maravilhosa, é espetacular, mas o Setangana tem ali... Mais teatro, mais espetáculo, mais encenação fora do normal. Um, a Rosalia tem um espetáculo, uh, tem um espetáculo com uma dinâmica parecida com a do Setangana, assim, com as câmaras assumidas em palco, com um estilo mais cinema, cinematográfico, uh, mais videoclipe, mais ensaiado, assim, mais filme, uh, a cantar grande parte do tempo diretamente para a câmara em vez de cantar para o público mas que, ok, tem estas coisas em comum com o Setangana mas eu sinto que o Setangana tem ali um espetáculo mais teatral mais pormenorizado feito com, com o objetivo mesmo de criar um filme um videoclipe de uma hora e meia e a Rosalía está com um espetáculo mais pop, com os bailarinos uh, com ela, como é normal num concerto de uma rainha da pop, né? Tipo, uma boa Lady Gaga, uma boa, sei lá, Rihanna, Miley Cyrus, Beyoncé desta vida. Um, pronto, sobem ao palco os seus... Uh coreógrafos, não é coreógrafos, é bailarinos. Sobem ao palco com os seus bailarinos. E, portanto, ela vai com os seus bailarinos, normal, está com um concerto que, apesar de ter a vertente da câmara assumida, tem aquela cena toda de espetáculo pop com muita dança que também é outra cena que acrescenta boa valor à Rosalia que uh, para além de dar aquele espetáculo todo a maior parte das músicas tem uma coreografia e ela está o tempo todo a dançar e a cantar e a saltar. tipo Ok que não é propriamente uma novidade uma artista fazer isto mas é muito difícil estar uma hora a cantar e a dançar. Não é? Portanto, uh, é que tipo, não tens que decorar só as tuas letrinhas de músicas tens que decorar todas as coreografias das músicas Pá, que não é fácil. Mas gostei muito da vertente das câmaras do concerto. Pá, eu de repente estou a dizer isto e parece que não gostei do concerto. Tipo, eu adorei o concerto, só não concordo com o facto de andarem para aí a dizer que isto é melhor que o Setangana calma-lá. Eu adoro a Rosalia, eu fui, a, eu fui ao Porto sozinha para ver a Rosalia, não tinha sítio para dormir, eu dormi no carro, eu arranquei sozinha outra vez para baixo. Eu sou fã da Rosalia. Agora, o Setangana, pronto, não é? Eu acho que é outro espetáculo diferente. Um, mas pronto, gostei muito. Gostei muito a vertente das câmaras do, no concerto. Alguns bailarinos também tinham telemóveis que estavam a dançar e estavam a agarrar no telemóvel em modo selfie. Aquilo era transmitido nos ecrãs. Tipo, ficava um efeito mesmo muito, muito, muito giro. Um, houve uma música em que entram todos, a Rosalia e os bailarinos, todos trotinete em palco. E as trotinetes também têm câmaras que estão a ser transmitidas para os ecrãs gigantes e achei muito fixe estética. Uh, a estética dos ecrãs vá, a estética das câmaras porque são, são estéticas diferentes do, do habitual e a verdade é que num pavilhão atlântico de 20 mil pessoas, só as pessoas que estão nas primeiras filas é que estão mesmo a olhar para, para o concerto né? tipo, para, para a Rosalia em si tipo o resto do pavilhão atlântico está a olhar para os ecrãs gigantes porque não se vê um boi lá ao fundo e é fixe ver como os artistas já se preocupam mais com com o resto das pessoas, né? Tipo o resto do Pavilhão Atlântico, e como se preocupam mais com a apresentação dos ecrãs gigantes, porque na verdade é para onde as pessoas estão a olhar a maior parte do tempo do concerto. Até eu que estava no Golden Circle tive mais tempo a olhar para os ecrãs do que para a própria Rosalia, porque eu tenho um metro e meio... E qualquer pessoa com mais 10 centímetros que eu, ou mais 5 centímetros que eu, à minha frente, é suficiente para eu não ver absolutamente nada. E convenhamos, toda a gente é mais alta que eu, não é? Tipo, não é fácil encontrar alguém com menos de um metro e meio. Portanto, ou eu fico na primeira fila, ou eu passo o tempo todo a ver nucas, que já estou habituada. Tipo, está-se bem. Eu muitas vezes vejo mais uh, do concerto através dos ecrãs dos telemóveis das pessoas que estão à minha frente, que estão a gravar tudo... Uh, do que propriamente pela vida real portanto é muito engraçado, já estou habituada sim senhor, mas pronto olhar para os ecrãs gigantes sempre tem uma, uma realização mais fixe, yeah, apreciei muito a realização de ecrãs porque isto é algo que nunca ninguém diz no final de um concerto, não né? tipo, é? Mas yeah, apreciei a realização e os planos dos ecrãs. Estava muito bem feito, sim senhora. Agora, se foi um concerto ou se foi um cinema, os dois. Gostei da realização. E ecrãs verticais, ecrãs verticais, meus meninos, porque somos jovens e pensamos nas redes. Por acaso, o primeiro concerto onde eu fui com ecrãs gigantes, verticais, foi no Mel Marés Vivas. Fui lá para ver a Joss Stone e também acabei por ver a Rita Ora. Pai, adorei ver os ecrãs gigantes verticais. Porque nunca tinha visto, era uma novidade. E sim, senhora, estamos a pensar nas redes, estamos a ser jovens, estamos a pensar no atual. E hoje em dia é o que faz sentido. E eu aprecio a evolução. Uh, mas, já, yeah, uh, há que valorizar ecrãs uh, gigantes. E os ecrãs gigantes são nossos amigos. Uh, mas há quem não ache que são nossos amigos uh, eu vi uma pessoa no Instagram a reclamar das condições <risos> eu repito eu vi uma pessoa no Instagram a reclamar das condições condições do pavilhão Atlântico porque essa pessoa ficou na plateia e então ficou muito longe e não se via nada da artista só os ecrãs gigantes lá ao fundo oh, pá, imaginem alguém adulto com noção, reclamar que foi a um concerto e estava longe. E então só via os ecrãs gigantes. <risos> uh, então, esta pessoa nunca foi a um concerto na vida. Não, nunca foi a um festival na vida. Se calhar só viu espetáculos em auditórios, tudo bem. E viu dois na vida. E ficou na primeira fila. Yeah. Uh, se calhar, se calhar nunca foi a um concerto, não sei. Nunca foi a um festival, não sei. Imaginem dizer que uma sala de espetáculos não tem condições... Só porque é uma sala grande e tu ficaste lá ao fundo e não se vê bem o artista porque estás longe. Tens muita gente à frente. Imaginem. Imaginem achar que ficar na ponta do fundo do pavilhão atlântico ia dar para ver bem uma pessoa muito lá ao fundo. <risos> imaginem. Ai, meu Deus. Ah, esta gente não percebe... não sei Não percebe o, o rock, não percebe o hip-hop, não percebe concertos. Não percebe, simplesmente não é... Não, não é gente como nós. Pá, aprendi esta semana que agora os Betos dizem muito: Ah, isto não é GCN. Não, 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 isto, eles não são GCN. E GCN significa gente como nós. Gente como nós. Yeah, meu Deus. Tipo, se os, Betos, se os Betos não existissem, tinham que ser inventados, não é? Ai, que isto é também é uma ótima expressão. Ai, que, ai, que se não existisse, ai, tu, és, ai, tu és um prato. Tu, se não existisse, tinhas que ser inventado. <risos> ai, meu Deus. Ai, ah, eu hoje estou só a lembrar-me de expressões nojentas que eu odeio e, e, e mando cabras cá para fora, né? tipo, não só vem à minha cabeça, como estou a mandá-las cá para fora, que faz todo o sentido. <risos> pronto, portanto, se os bets não existissem, tinham que ser inventados. <risos> ah, isto foi porquê? porque eu me lembrei de bets e lembrei-me, de... <risos> porque eu estou a falar de bets e lembrei-me de uma expressão beta, só pode. Um, pronto, conclusão: um, GCN significa gente como nós, uh, resultado já tenho a noção que vou começar a dizer isto uh, a gozar e vai pegar, tanto é que acabei de dizer, isto, é, isto não é gente como nós, pronto isto não é, é cara, isto não é da nossa laia, <risos> portanto agora já tenho a noção que vou começar a dizer isto a gozar e vai pegar e daqui a uns dias estou a dizer esta expressão super naturalmente sem questionar e sem me lembrar que isto começou com o gozo, ah, mas pronto, enfim, vocês vão cá estar para presenciar esse momento, porque eu hei de voltar a dizer, se eu viciar nesta expressão, eu hei de voltar a dizer aqui neste podcast GCN. E se calhar digo só GCN, né? já não vale a pena dizer gente como nós, porque vocês estão a par, vocês já aprenderam. Quando eu disse a é GCN, já sabem que isto é gente como nós. <risos> Ai, meu Deus. Pronto, ah, onde é que eu estava? Gostei muito do concerto, é impressionante como a Rosalia tem. Influências musicais boé diferentes umas das outras e de repente ela tem músicas de flamenco, músicas tipo discoteca, músicas para moches, músicas para abanar a raba, músicas para chorar, tipo é, 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 é versátil, não sei, é bem diferente e nota-se que ela não está, tipo, ela começou com um estilo de música tipo meio flamenco, meio uh, sevilhana, meio cigana, meio. Uh, pronto, ya yeah. <risos> sevilhana barra cigana barra uh, flamenco e adicionava ali as batidas mais pop, mas hoje em dia ela está ainda mais pop, só que ela mesmo assim vai fazendo coisas fora da caixa que se nota que não é só para vender é mesmo tipo, pá, apetece-me fazer isto e vou fazer o álbum não tem nada a ver uma coisa com a outra e não bota, bota gota e, e tem estilos de música bem diferentes, tenho, estou-me a cagar pá, caguei, caguei e tipo, de repente tens pessoas que adoram uh, hip-hop ou ouvir Rosalia pessoas que adoram rock ou ouvir Rosalia pessoas que uh, tipo, é, é uma versatilidade boa e grande e adoro isso nela Pá, e depois é impressionante como ela estava toda vestida de cabedal meio motoqueira porque o álbum dela se chama Motomami que é tipo motoqueira e então ela estava toda vestida de cabedal, super motoqueira e de repente a dançar sevilhanas pá, que é mágico é mágico adoro vê-la, tipo, adoro-a por ser boa é versátil, adoro-a por tudo, na verdade mas pronto, La Rosalia que eu não consigo <risos> eu não consigo dizer La Rosalia sem imaginar aquele sticker do Whatsapp sabem, aquele aquele sticker do Whatsapp, sabem, aquele vá, vocês sabem vocês sabem, não me obriguem a descrever esse mesmo, sim, sim, sim esse mesmo, não me obriguem a dizer, vá esse sticker, sim, pensei lá só mais um bocadinho. Exatamente, exatamente esse. Eu não vou dizer, pronto, é aquele sticker, né? é aquele sticker. É uma pila com os braços em posição de sevilhana a dizer La Rosalia. <risos> é que eu adoro. É tipo, é o meu sticker preferido, de sempre. Eu, tipo, eu. Eu juro que já fiz, tipo... Às vezes lembro-me do sticker e penso assim, aí agora preciso de rever. E como tenho medo de abrir uma conversa à toa e enviar aquele sticker sem querer, porque é muito fácil abrirem a, a pasta dos stickers e enviarem sem querer, eu abro uma conversa no WhatsApp comigo própria e mando para mim própria. E depois rio um bocadinho e pronto, e continuo a minha vida. Sou maluca? Sou, mas também é aceitar. <risos> mas faz-me sempre rir, que é uma pila com... <risos> <risos> eu vou descrever para quem não sabe. <risos> mas eu acho que toda a gente sabe. Quer dizer, se calhar não, acho que não tem nada a ver. Acho que se calhar boa é gente, boa é pouca gente sabe, mas pronto. É uma pila real, super real, mas depois com uns bracinhos desenhados tipo a paint, <risos> tipo stickman, assim, um braço para cima da cabeça, outro braço, outro braço assim, tipo ao nível da cintura, sabem, tipo sevilhanas, como se estivessem a imitar sevilhanas, Depois na cabeça da pila tem dois pontinhos a fazer de olhos. E depois, um, entre os braços, diz simplesmente La Rosalia <risos> É muito engraçado, porque é uma pila semelhante <risos> Ai, que infantil <risos> Uh, pronto, yeah, é isto, se nunca virou o sticker mandem-me mensagem que eu envio-vos vai valer a pena, juro, é o melhor sticker de sempre eu já fiz, já melhorei a vida a várias pessoas, falo deste sticker e as pessoas dizem o quê, não sei qual é que é, eu anda cá anda cá filha, anda cá e envio e pronto, e a pessoa guarda e a vida melhora para sempre ah, gosto muito de stickers, eu consigo ficar a rir durante muito tempo só com stickers, adoro tipo, quando estou num grupo de, do whatsapp e começo uma guerra de quem é que envia os stickers mais engraçados porque assim, eu envio todos as pessoas enviam também todos aqueles que têm e eu assim guardo todos e numa próxima batalha já estou mais forte já tenho muitos mais stickers engraçados, é muito giro eu sinto que são os, os memes, os memes do século 21, Como se os mimos tivessem surgido no século 18, sabem? Yeah. Os stickers são os mimos do, do século 21. É que o tipo de piada é o mesmo: é uma imagem, uma palavra, uma imagem, uma pequena frase, é um trocadilho, é é mentir, é muito giro, é muito divertido, é muito jovem. Ah, é muito, é... E não sei porque é que eu nunca achei tanta piada aos mimos como acho aos stickers. É porque é para virem a mãe de uma conversa, mas os mimos também vinham a mãe de uma conversa. Quer dizer, eram mais vistos, tipo, no i5 e no MSN. Não, há yeah, o MSN era uma conversa. Não, mas eu acho que aquilo tem piada, é porque vem em meio de uma conversa e surge assim como resposta. Mas isso também os mimos. E, yeah, os stickers são mimos, na verdade. Agora, os meus preferidos. Estão -me a perguntar quais é que são os meus preferidos? <risos> que simpáticos, estou interessados. <risos> vocês. Pronto, eu digo-vos, já que querem tanto saber. Ah, eu tenho muitos preferidos. Um, mas, estava agora aqui a ver, para me lembrar. Um, tenho um senhor mascarado, eu gosto muito deste, um senhor mascarado de Deus a dizer Deus, Deus leu o que você apagou, adoro, envio sempre que me apagam mensagens que fico fula pelo WhatsApp não apagar a notificação em que alguém apagou a mensagem é tipo, eu preferia não saber que a pessoa apagou uma mensagem, tipo, que nervos portanto, mando sempre este sticker, tipo, Deus leu o que você apagou portanto, se Deus leu, está para sempre, fica julgado Uh, gosto muito desse, um, mas uh, há uma imagem, de, claro, uma imagem do Dino e de um balão a dizer fui. <risos> gosto, adoro, rio sempre. Um, por falar em rir, <risos> há um que é uma foto do Rui Rio a dizer muito me rio. <risos> Também adoro, claro que adoro. Uh, depois tenho aqui este clássico do senhor que disse ai que informação dramática tenho a carinha dele a dizer ai que informação dramática também gosto há aqui um de uma imagem de uma tosta mista e uma frase que diz um misto de revolta e tristeza gosto, gosto, é um trocadilho vai com a imagem, vai, é muito giro. pronto, depois há aqueles assim mais hardcore tipo mais humor negro, que é uma foto do Angélico que diz é melhor pôr um travão neste assunto uma foto do carro da Sara Carreira toda machucado que diz essa partiu-me todo uma foto da Média a dizer vou dar ghost. Uma foto do Carlos Castro a dizer, ai o meu caralho, ai, eu sinto que o Carlos Castro Carlos Crastre eu sinto que o Carlos Crastre já nem é uma, uma referência para hoje em dia, né? tipo, já passou a é da tempo. Já nem é sequer uma, uma piada. Quer dizer, ainda é um bocado, não né? <risos> Senão eu não me ria deste sticker. Mas pronto, é tudo comédia da boa. Muitos jovens, muito divertidos. Mas o melhor mesmo é o... <risos> Digam todos em conjunto. Um, dois, três. La Rosalia. <risos> Adoro. É que, eu, tem, este sticker tem muito mais piada para quem conhece as músicas da Rosalia. Porque a Rosalia costuma dizer isto nas músicas dela. Sabem, tipo, quando os, quando os rappers dizem as... Os nomes, dos, os nomes deles próprios nas músicas tipo não são só os rappers mas há é artistas que dizem os próprios nomes nas músicas e vocês já sabem com que, uh, com que tom é que os artistas dizem tipo Shakira, Shakira é, tipo, é de uma música específica uh, tipo David Carrera <risos> um, tipo Shanapol. Paul, Shana Paul. <risos> <risos> Há boi artistas que dizem, pronto, e a Rosalia também diz o La Rosalia. Ela diz boa vezes em boa músicas. Portanto, uh, tem piada verem a sticker e imaginarem sempre a vozinha dela La Rosalia. <risos> ya. Yeah. Ai, ah, gosto muito. O que, é que também, o que é que eu também gosto muito? O que é que é muito jovem, muito divertido? O que é que tem muita piada? <risos> Esta transição de tema. O que também é muito jovem, muito divertido e tem muita piada? Sou eu a responder a interrogatórios da polícia. Oh, pá, eu preciso de contar esta história aqui. Que eu acho que tem muita piada. Eu fui vítima de excesso de prestabilidade. Eu, às vezes, não sei agir. Eu, às vezes, quero ser demasiado prestável. E isso faz com que eu não saiba agir. Ora, então, a polícia tocou-me à porta. E primeiro... Eu não estou habituada a viver num prédio, eu sempre vivi numa vivenda, quando me tocam à porta eu vou espreitar à janela e posso não abrir todo porque já havia ali por uma nosguinha, não me interessa, como posso simplesmente abrir a janela e perguntar de lá de cima da varanda quem é, o que é que quer, o que é que, tipo o que é que se passa... E que mesmo que seja um gatuno, eu estou na varanda ou well longe, ele lá embaixo não vai fazer nada, eu tenho um cão no quintal a tentar já assassinar aquele senhor. Está-se bem, nunca foi um problema estar sozinha em casa e alguém tocar à campainha. Agora, num prédio, sozinha em casa, batem-me à porta e eu não estou habituada a viver num prédio. E então, batem-me à porta e eu achar-me muito inteligente eu vou com os pezinhos de lã abrir aquela portinhola onde espreitam através de um vidro olho de peixe, sabem? Esse vidro olho de peixe que, tipo, supostamente é para ver quem está do outro lado sem abrir a porta, mas não se vê absolutamente nada. Tipo, já alguma vez alguém espreitou por aquele buraco tipo, e conseguiu perceber quem é que estava do outro lado? Pá, não me lixem! Aquilo não dá para ver absolutamente nada. Ainda por cima é bem fácil a pessoa do outro lado ver que nós estamos a espreitar porque de repente num buraco que está todo escuro surge ali uma luz, tipo, quando é destapado e vê-se o um movimento atrás do buraco enquanto alguém a espreitar. Tipo, depois de uma pessoa a espreitar já não dá para ignorar e fingir que não está ninguém em casa, não é? Ah, pronto, então eu espreitei. Espreitei atrás do buraco hum, e como não percebi quem era abri a porta, tipo assim sem perguntar quem é. Podia ser o violador de telheiras e eu tinha aberto na boa na boa tipo, não vejo maldade em lado nenhum é tudo gente fixe não há de acontecer nada tipo, não vou perguntar nada yeah, tipo, lá está, eu não estou habituada a viver num prédio acham que alguma vez me passou sequer pela cabeça antes de, tipo, fazer o processo de abrir a portinhola, ver quem é não perceber quem é e encostar-me à porta ainda com ela fechada e perguntar alto, quem é? tipo, nunca nunca me passou pela cabeça tipo nunca fiz isto, não é? porque numa vivenda isto não se faz, abre-se a porta e vê-se quem é porque estás longe, tipo cá em cima uh, ou, cá, ou tipo, há um quintal ou uma cena assim é sempre diferente de alguém que está ali, pronto, já não sei, não estou habituada, a lidar com prédios e então um, depois de eu ter espreitado na portinhola e não ter percebido <risos> absolutamente nada do que estava a ver ali abre a porta e quem é a polícia automaticamente, na minha cabeça. Ai, o que é que eu fiz? Ai, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Não, claro que não fiz nada, claro que não fiz nada. Então, mas o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Houve um crime? Houve um crime onde? Onde é que eu posso ajudar? De que forma é que eu posso ajudar? Ai, meu Deus! Pronto, isto foi na minha cabeça, não é? Mas por fora foi só, olá, boa tarde. Ao que o senhor polícia me pergunta. Boa tarde, uh, conhece aqui os vizinhos da frente? E eu, com muita vontade de ser prestável e ajudar no que fosse preciso, eu respondi... Uh, não conheço, mas pode fazer-me perguntas. <risos> Pessoal, eu respondi... Não conheço, mas pode fazer-me perguntas. Não conheço, mas pode fazer-me perguntas. <risos> mas está tudo bem. Tipo, o que é que me passou pela cabeça naquele momento? Isto é o mesmo me perguntarem. Uh, desculpe, sabe onde é que é o café da Barbosa? E eu responder... Uh, não, mas se quiser, dou-lhe indicações. <risos> tipo... O que é que se passou na minha cabeça naquele momento? Não conheço, mas pode fazer-me perguntas. <risos> Meu Deus. É que uma pessoa vê tantas séries que envolvem polícias e crimes que de repente a minha cabeça... Eu acho que a minha cabeça naquele momento estava tipo... Em que é que eu posso ajudar? Em que é que eu posso ajudar? De que forma é que eu posso ser útil? O que é que aconteceu? Não, eu não conheço. Continua a fazer-me perguntas a ver se eu sei a resposta a alguma delas. Bora, bora, bora. Continua, continua. Bora, perguntas, perguntas, perguntas. Bora, dá-me uma letra, dá-me uma letra. <risos> é pá, que louca. Ai, não conheço, mas pode fazer-me perguntas. Um... <risos> pronto mas ele de facto uh, continuou e fez-me perguntas mesmo depois de eu ter dito que não conhecia os vizinhos e, uh, e o senhor polícia começou a perguntar-me se eu sabia a que horas é que os vizinhos costumavam estar por casa um, e eu a esta a esta pergunta <risos> isto era cada pergunta uma resposta de gênio <risos> eu acho que esta história é incrível um, <risos> Então ele, ele pergunta-me se, se eu sabia a que horas é que os vizinhos costumavam estar por casa. E eu lembro-me de responder assim muito rápido. Uh, eu costumo ouvir-los de manhã e à noite. E interrompi-me a mim própria muito rapidamente para perguntar. Uh, Quer entrar? <risos> ou seja, aquilo que soou foi... Uh, eu costumo ouvir-los de manhã e à noite. Seja, quero entrar? Quer entrar? <risos> Do género. Ah, tu vai ficar aqui à porta? Ah, tu vamos falar aqui? Vamos falar aqui à porta? <risos> Então eu perguntei se ele queria entrar. Este polícia. Este polícia veio fazer um interrogatório sério e eu estive a um danoninho de lhe oferecer uma mini. Então, já agora, já que está aqui, quer ver alguma coisa? Quer que é que bebe? Fica, fica, bebe mais um copo. Então, ora essa. Meu Deus, e adivinha a reação dele à minha pergunta: quer entrar? Riu-se e disse que não. Claro que se riu, e claro que disse que não. Mas na minha cabeça foi tipo, a toma nos filmes se os polícias ficam à porta a fazer interrogatórios é porque há alguma coisa a esconder dentro daquela casa. Claro, Rita, convida a polícia para entrar, para ele ver que não escondes nada, claro. Talvez queira um café e umas bolachas, e depois envenenas o polícia com o café. E anda a ver demasiados filmes de crimes, já devia parar. Agora, o que é que não parou por aqui? O quê? a minha história com o polícia depois de, de ele ter recusado o meu convite para entrar e se ter rido na minha cara do tipo, tipo, <risos> ele deve ter pensado um, senhora, uh, fora dos filmes ninguém entra nas casas dos outros sem um mandato, oh burra <risos> mas pronto, deve ter sido mais ou menos isto que ele pensou um, yeah, depois disto, ele começou a perguntar quando é que foi a última vez que eu tinha visto os vizinhos e aí tramou-me e tramou-me porque eu lembro de me ter cruzado com a vizinha no elevador. Mas como eu não cometi nenhum crime. Como eu estou inocente. Como eu estou só a tentar ajudar. Eu não sei. Eu não faço ideia. Se foi há uma semana ou há um mês, tipo, eu não faço ideia. E, e a cena é que uma pessoa está habituada a ver nos filmes. Tipo, pergunta, onde é que teve na quinta-feira passada? E é tipo, uh, não sei. E quando uma pessoa, a primeira resposta é não sei. Tu pensas, pronto, ele está a esconder alguma coisa a verdade é que a resposta mais genuína é tipo não sei, não me lembro tipo, dá-me 5 minutos para eu ir ver a minha agenda para eu me lembrar do que é que fiz para eu ir consultar tipo, uh, fotos na galeria do telemóvel para me lembrar tipo, o que é que fotografei naqueles dias porque às vezes uh, ajuda a, uh, tipo, a ativar a memória fotográfica e não sei o quê e, e, e tipo ele diz-me é quando é que foi a última vez que fiz o e eu tipo não sei. não sei, não sei se foi há um mês, se foi há uma semana, se foi, há... se foi ontem não sei, tipo não estava atenta não estava atenta. E depois pensei, tipo... Claro que depois comecei a verbalizar o que ia na cabeça. E foi tipo... Uh, eu cruzei-me com ela no elevador há pouco tempo, mas não sei se sabe quanto tempo é que foi. Se foi há uma semana, se foi há um mês. E comecei a ficar atrapalhada. E depois, claro, começo a perceber que o, o que estou a dizer um, tipo <risos> não é nada de jeito. E começo a pensar, tipo, Rita, isto não foi minimamente útil. Ainda vais dar a entender que foste tu que cometeste o crime. Cala-te. Ser normal. Tenha noção. Olha o teu Rodrigo, olha o teu Rodrigo ali é um cantinho, tenham noção, tenham noção. Pronto e depois. Um Comecei a, a pensar, ok, dá informações úteis, né? Tinha que começar a dar informações mais úteis. Então comecei a debitar tudo o que sabia sobre os vizinhos. Assim, sem pergunta. Uh, eu não sei o nome deles, mas eles têm mais ou menos 40 anos, eles têm um filho bebê, eles costumam discutir muitas vezes. Ouve-se tudo aqui, ouve-se ouve tudo, ouve-se Aqui eu sabia que aqui houve os interruptores a desligarem, aqui houve-se o barulho do autocolismo. Eles escutam mesmo muito, ouve -se sempre muito. E de repente eu ainda não sabia qual é que era o crime que, de que estávamos a falar. E nem sabia bem se havia um crime sequer. Era só um polícia a perguntar pelo vizinho. E eu já estava a entalar os vizinhos. De repente, o polícia começou. Uh, mas fazem barulho, mas incomodam. Incomodam, pode apresentar caixa sabe? Pode apresentar caixa uh, Pode ligar, sempre que isso acontecer, pode ligar. E eu, tipo, eu começo logo na defensiva, tipo, não, 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 está tudo bem. Está tudo bem, a mim não me incomoda, a mim nunca me incomodou. Eu e me... eu, 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 barulho, eu não e barulho. barulho nem nada. Nada nunca me incomodou, eu sou só discussões, sou só discussões. Nada que alguma vez tenha passado por violência, está tudo bem, são mesmo só discussões. E de repente, ele nem tinha perguntado nada sobre violência. E eu já estava a negar uma coisa que ele não tinha sequer perguntado. Ou seja, eu estava a sugerir que havia violência. E eu só me enterrava cada vez mais... Pronto, até que depois perguntei um, Mas não tenho o contacto deles? Tipo, do género por é que me estão a fazer estas perguntas todas a mim? Tipo, o que é que eu fiz? O que é que eu tenho a ver com isto? Tipo, não era tão mais simples ligarem aos senhores Tipo, ligarem aos vizinhos E ao é que o senhor polícia diz um, Sim, sim, temos o contacto um, Mas temos que lhe entregar um papel em mão Porque isto foi uma apreensão de uma viatura ah, Uma apreensão de uma viatura Pessoal, foi uma apreensão de uma viatura eu imaginei crimes, eu uh, imaginei violência doméstica, eu enterrei-me a mim, eu enterrei os vizinhos, eu fiz figura de burra, eu, o senhor riu se na minha cara, eu fiz tudo isso, eu fiz tudo isso e era tudo evitável. Se ele tivesse começado a conversa com, uh, olá, boa tarde, sabe, uh, sabe quando é que o vizinho volta à casa? Temos aqui um papel para lhe dar em mão e ele não está. E eu tinha só dito, não, não sei, desculpe lá, pronto, pronto, <risos> eu não tinha agido, como agi eu não tinha sido uma total burra ai, que graças uma apreensão de uma viatura tipo, eu não andei a ver o Jeffrey Dahmer para isto eu não andei a ver o Jeffrey Dahmer para depois ser, ser confrontada com uma simples apreensão de uma viatura tipo, eu estava preparada para oferecer uma mini ao senhor polícia e ele espreitar para dentro do meu frigorífico a ver se eu tinha tipo um coração congelado, percebem? era isto que eu estava preparada Estava preparada para tudo. Menos para... Isto era só uma apreensão de uma viatura. Ai, que Mas a minha, a minha frase preferida desta história era... É... Não, não conheço. Mas pode fazer-me perguntas. Ai, muito engraçado. A verdade é que uma apreensão de uma viatura... Tipo... Era necessário ir entregar um papel em mão por causa de uma apreensão de uma viatura? Isto não é tipo manda-se uma carta para casa ou liga-se da polícia a dizer tipo olha, apreendemos a sua viatura. Tipo, imaginem que a EML sempre que reboca o um carro, tipo, tem que ir à polícia com um papelinho à casa fazer perguntas aos vizinhos, perguntar se conhece os vizinhos, a ver uma vizinha maluca que diz, não, não conheço, mas pode fazer-me perguntas. <risos> Ai, meu Deus. Um, pronto, já está o momento em que me humilhei uh, do dia. Vocês já descobriram descobriram? Descobriram! Porque aquilo que eu ia dizer era, vocês já descobriram mais uma faceta burra de mim. Portanto, ter dito descobriram faz todo o sentido. Vamos embora que eu tenho que dormir? Vamos, vamos falar de comida porque eu tenho fome. Isto bate -se sempre na minha fome, caraças que nervos. Garfenola, é a rubrica da comida da Rita. Hoje venho falar-vos de... Eu gosto sempre da, da transição subtil que eu faço... Uh, entre cavaquinho e início de rubrica. Quero falar-vos do restaurante Bar Boca. Eu já fiz este restaurante há algum tempo, mas depois meteu-se o Chefs on Fire, meteu-se o Natal, meteu-se a Páscoa, depois foi de férias de verão e não, foi o Chefs on Fire, foi há dois meses, portanto, um, só ainda não tinha falado porque foi o Chefs on Fire e eu tive outras coisas para dizer aqui nesta rubrica sobre comida da Rita. E então acabei por não falar aqui, mas na altura partilhei em stories, e para quem não viu acho que também me merece ficar aqui registado e recomendo muito e lembrei-me esta semana daquilo que comi lá e pensei tipo, ah, quero, preciso aí ainda não falei disto no garfo nola, preciso de recomendar, isto é bom O restaurante Barboca é 100% vegano 100% vegano e tem pratos deliciosos. Eu comi almôndegas, eu comi pimento padrão, eu comi feijão com alho francês, eu comi cogumelos pleurotes assim meio abelhão pato, eu comi essas coisas assim muito boas, mas mais normais uh, dentro de restaurantes vegetarianos e veganos. Mas depois eu comi choco frito. Pessoal, eu comi choco frito. Obviamente choco frito falso, né? Entre muitas aspas, choco frito. Entre muitas aspas, mas achei incrível porque nunca tinha visto um, um, uma imitação de choco frito vegana. E gostei muito, também porque não sabia de facto a choco frito, não é? E como sabem, eu não adoro o sabor do peixe. Mesmo tipo quando é assim, coisas assim com algas... Imitações de peixe, para mim, tipo, nunca são fixe. Mas achei incrível. Uh, nunca tinha visto, achei fixe. Em termos de textura, estava muito, muito fixe. Muito, muito parecido. E para quem é vegano e tem saudades de choco frito, é uma ótima opção. Um, e o meu prato preferido deste restaurante, que foi uma espécie de sandes de carne picada... Carne picada entre muitas aspas, né? Tipo, claro, aquilo devia ser soja ou, sei lá, cenas tipo proteínas de ervilha, como agora se fazem bem imitações de carne, não sei. Mas era uma imitação de carne picada. Muito, muito boa. Era delicioso. Com um molho de vinho tinto e um pão super embebido em molho. Ah! Tipo, babei-me. Isto era eu a salivar e queria comer aquilo agora. Já. Yeah, eu não posso mesmo gravar com fome mas pronto, recomendo muito aquilo são tudo tapas assim para partilhar e se forem com várias pessoas sempre dá para pedir mais pratos e partilhar mais coisas e provar mais coisas e é sempre a mais valer com mais gente para comer mais uh, além de comida ótima é para todos friendly é, já, yeah, para todos hoje é o dia oficial em que eu digo mais expressões que eu odeio sim, é um, portanto podem levar os vossos para tudo, os vossos cãezinhos e eu agora podia levar a minha patanisca ai não credo que ainda esta semana sonhei que levei, que levei a patanisca à rua e fugiu-me e tipo credo acordei em pânico à procura dela e a fazer-lhe festas Uh, mas pronto uh, eu também já acordo sempre a fazer-lhe festas, tipo acordei a fazer ainda mais festas, porque ela dorme em cima do meu braço, em cima da minha barriga, encostada às minhas costas, uh, então eu sempre que acordo é tipo, hm, deixa-me cá palpar o que é que está aqui ao lado, para ver onde é que ela está e tentar tipo, não esmagá-la a mexer-me uh, yeah, eu tipo, houve uma noite que ela deitou-se em cima da minha testa ela deitou-se em cima da minha testa e eu juro eu juro que acordei e pensei, ah, tipo, acordei do género, deixei estar em sono profundo, não me mexi, porque sentia a, a deitar-se na minha testa, e pensei assim para mim, ai que amor, não posso mexer para ela não acordar. <risos> Imaginem, pá, que gente doida. Tipo, eu, eu tenho a noção que isto não é normal, mas tipo, eu sou maluca, é aceitar, é aceitar porque eu sei que vocês também são GCN, tá? gente como nós nem devia ter explicado, vá, a partir de agora não explico mais digo sempre GCN e quem entender, entendeu, tá? pronto, GCN um beijo, tá bem? vá, vão à barboca eu vou dormir, vocês vão à barboca, tá bem? vocês vão para dentro, depois vão à barboca vão à barboca, uh, mandem-me stickers peçam-me um sticker da Rosalia que eu mando, agora tem que imaginar outra vez pilinha flamenco <risos> um, mandem-me stickers, vão ao barboca e durmam bem é? porque eu, eu, eu penso sempre que vocês estão a ouvir isto à mesma hora que eu gravo e não faz sentido, são duas da manhã e pronto, uh, entretanto uh, depois de irem ao barboca e depois de mandarem stickers aprendam a interagir com a polícia tá bem, não sejam como eu, não sejam burros pronto, um beijo pronto, até já